0: Любимые мои, сегодня у нас с вами вечер пятницы, пятница-развратница, и мы говорим о сексе. Как вам мое кимоно? Я в конце видео обязательно продефилирую. Перед вами, чтобы вы оценили во всей красе данное платье. Что я хочу сказать, кстати, поскольку у нас пятница-развратница, два слова про тренажерный зал. Я который раз замечаю: я уже обожаю наблюдать за людьми. Когда я занимаюсь, рядом со мной есть какой-то тренер, который тренирует своего какого-то там клиента. Соответственно, допустим, это мужчина, и я очень часто вижу между ними сексуальную энергию, потому что один потеет, второй стоит своими яйцами сверху над ним, и они как бы вроде бы как мужественные. Один качок вот такой, который тренер, второй к нему приходит с пузиком и тоже хочет стать таким же, как его тренер, и вроде бы оба мускулиных мужика, мужественных, однако вместе с тем можно увидеть как они желают друг друга. И вот это просто удивительно. И это так часто... На самом деле, очень часто. Когда я спрашиваю девочек, почему они берут девочек себе, допустим, да, в, в качестве тренера, они берут себе девушку. Девочки часто говорят, потому что я хочу спокойно дышать, хочу спокойно потеть, я не хочу беспокоиться, а вдруг я сейчас в какой-то позе пукну, а вдруг он каким-то образом будет наклоняться и почувствует, что у меня здесь не побрито, не домыто и так далее. И вот эти какие-то гигиенические вещи меня смущают. И мне поэтому гораздо проще тренироваться с тренером девушкой. Я ее беру, я уже ни о чем не думаю, кроме как о своем теле. Так вот, между девушками, между женщинами я это гораздо реже вижу, да, когда девушка тренер и ее клиентка, -трен... Ой, ее клиентка девушка. Между ними я этого секса практически ну, не вижу. Редко-редко. Да, а вот что касается мужчин, ну, в очень большом таком значительном проценте, ну, 50%, вот такое у меня даже ощущение, что между ними идет вот такая гомосексуальная яркая энергия и притяжение друг к другу, понимаете, да? И вот они друг на друга пыхтят, один глаза в глаза смотрят, и вот он это что-то поднимает, эту штангу какую-то пыхтит, и этот тренер сверху на него «давай, давай!» Ведь это же очень похоже, в принципе, вот эта взаимная тренировка, эти дыхания – на секс, правда же, вот в этом есть что-то такое, пульс бьется, учащенный, вот это потоотделение, краснота, прилив, сил, прилив, вот этой энергии, прилив крови вообще ко всем органам. Ну ладно, короче говоря, вот такая вот история. И плавно вытекающее, сейчас мы перейдем с вами к сексу, плавно вытекающее возмущение относительно некоторого момента. Например... Я, поскольку сейчас в Москве нахожусь в отеле. И в отеле всегда, как правило, маленький закуточек, зальчик есть. Маленький крохотный бассейн, маленькая сауна. Исключительно рассчитана для гостей отеля, но никоим образом не для людей с улицы. Но по какой-то причине отели продают. Но ну, так как хочется иметь гиперприбыли, они продают абонементы в отель. То есть ты можешь купить абонемент не в сам отель, да, а именно непосредственно в этот спортивный клуб. И Получается так, что ты туда приходишь, а там уже есть какие-то люди без конца. То есть там прыгают дети в этом бассейне, потому что мамашка пришла с детьми просто, ну вот откуда-то она приехала. Соответственно, мне, как гостю отеля, это не нравится. да. То же самое происходит в каких-то домах. Вот я живу в доме, и этот дом рассчитан, там маленький зальчик, пятиэтажный дом, и дом рассчитан исключительно на как постояльцев этого дома, но никак не на каких-то людей с улицы. Ну нет, в зале, в доме также пытаются продать эти билеты, и приезжают люди с улицы для того и заходят в наш зал, да, в тот дом, в который я живу. И мне совершенно непонятно, господи, ну у тебя, я, кстати, этот крик души выкладывала на телеграм, в телеграм, кто слышал, вспомните сейчас, кто не слышал, подписывайтесь обязательно на мой телеграм, ссылка будет в описании под видео, я там постоянно какие-то голосовые сообщения оставляю, крик души. Так вот, возвращаясь к этому моменту, Казалось бы, боже мой, но такое дикое количество в Москве спортивных клубов. Самых разных, с самыми лучшими тренажерами, с шикарными бассейнами, саунд, с джакузиями и прочими-прочими-прочими вещами. Цена идентична на самом деле. Здесь в отеле тоже дорогие абонементы. Но нет, почему-то человек выбирает купить абонемент в этот отель и прийти в маленький спортивный зал. Причем у нас здесь в отеле, как правило, стоят самые примитивные тренажеры. Ну так как отель не заморачивается над тем, чтобы тренажеры, тренажеры были как последнего поколения. Понимаете? В отличие, допустим, от профессиональных спортивных центров каких-то, где по самому последнему поколению стоят эти тренажеры, беговые дорожки, всякие велосипеды и прочее. Казалось бы, ну проедь три метра дальше. Зачем тебе идти в отель? Вот я, правда, это не очень понимаю. Но, может быть, я могу понять какую-нибудь медийную личность. Она очень боится, что кто-то увидит ее голую пизду, жопу, ляжки какие-то. А в отеле вроде как более приватно все. Может быть. Я не знаю. Пишите Какие у вас есть мысли на эту тему? Почему люди ломятся в чужой дом, да, в этот маленький спортивный зальчик? И причем я, когда два года жила в Плай, мне приходилось настолько рано вставать, чтобы успеть к 6 утра на свою беговую дорожку. Потому что я понимала, если я сейчас опоздаю и приду к семи, то там уже будет моя беговая дорожка занята, там будет дикое количество потных баб, которые приехали на своих машинах, непонятно зачем, в мой дом вообще. Какого хрена? Понимаете, вот это меня подбешивает. Поэтому пишите кто также любит приходить в чужие дома к этим, на эти несчастные два тренажера хорошо давайте периодически я буду что-нибудь такое возмущаться вам ладно а, ну ладно так до мужа у меня было много партнеров и даже секс с двоюродными братьями а теперь меня это гнетет». Посмотрите, какая интересная штука. Когда вы становитесь старше, вдруг понимание приходит такое, что, блин, а что это я такое по молодости творил, до какого хрена я там где-то пьяная в общежитии заснула, а почему я вдруг одновременно там всем этим мужикам отсосала, что это была за групповуха вообще, что на меня нашло, что за нимфомания, я бы такого сегодня никогда не сделала и так далее. Опять же, да, это не всецелая ваша мысль. Есть другая часть ваша, которая думает совершенно по-другому. Соответственно, ваша задача понять вот какую вещь. Чем старше вы будете становиться, тем больше и больше вы будете понимать, как здорово, что все это в вашей жизни было. Что вы перетрахали всех своих двоюродных братьев, всех вообще своих преподавателей, врачей и вообще окружение, все мужское окружение. Потому что сегодня вам уже столько-то лет, и вы не чувствуете себя сексуально востребованной. Но у вас хотя бы есть, что вспомнить вообще на эти старости лет. Потому что старости лет начинаются, не буду говорить эту цифру, не буду пугать ни себя, ни других женщин, но впереди эта старость, она какая-то бесконечная. То есть особенно те, кто хочет дожить до 100 лет. И вот ты смотришь, и это одна сплошная бесконечная какая-то старость. Просто длинная, 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 где ты уже сексуально не востребован, где твое влагалище сухое, никому не нужное, Соответственно, все, что тебе останется, это вспоминать, как это было весело. И на самом деле, да, вот это нужно понять уже сегодня. Соответственно... Та часть, которая вас критикует, также попытайтесь ее чуть-чуть визуализировать, что она из себя представляет, да? кто это, что это, конкретные слова, которые она вам говорит, да, и другую альтернативную часть, ну, например, та часть, которая может, сексуальная свобода, сексуальное раскрепощение, может быть, это будет образ Саманты из секса в большом городе, вспомните, да, которая постоянно смотрела на мужчин, как на самцов, как на источник удовольствия, просто, да, она там пользу, спокойно и попробуйте оценить это именно с этой стороны со стороны сексуальной свободы дальше важно понять что все наши хорошо и плохо какие-либо социальные нормы границы и установки это прежде всего регуляторы вообще нашего поведения понимаете то есть все в нашей голове не существует ни хорошо ни плохо всякого рода мораль с коробочкой установлена сверх до да, выше то есть человек сидел и решил «Так, как бы мне управлять этим стадом? Дай-ка я им придумаю хорошо и плохо, чтобы они не переубивали друг друга, чтобы жили в мире согласия». Все. Вот это тоже очень-очень-очень важно помнить. Короче говоря, разгоняйте, так сказать, когнитивно-поведенческое направление. Да? Приводите альтернативные, такие грамотные взрослые суждения, что «я себе это разрешаю». Все. Это мой интересный опыт. Благодаря этому я могу понимать, с какими мужчинами мне нужно иметь дело, с какими мужчинами мне не нужно иметь дело. Благодаря этому я могу сегодня сделать что-то ну, более экстравагантное. Понимать больше, там, я не знаю, снять лучшее видео, написать лучший роман, больше там нарисовать более красивую картину, что-то что привнести в свое творчество, благодаря моему богатому сексуальному опыту. В противном случае, если бы у меня этого не было, я не разбиралась в мужчинах, я бы не смогла вообще не внести ни в какую, вообще никакую лепту в свой сегодняшний интересный бизнес, который у меня есть, да, я не могла бы так активно строить свою карьеру, потому что теперь я знаю, как вести себя с Федором Михайловичем, с Сергеем Петровичем, с Алексеем Ивановичем и так далее, я понимаю, кто такой мужчина изнутри, так сказать, все, и я благодарна себе, да, мы переоцениваем это, мы перестаем это критиковать, мы перестаем себя за это ругать все мы понимаем сколько преимуществ было в том что у меня в жизни был очень богатый сексуальный интересный опыт все дальше как убрать отвращение к партнеру после после грязной попы при анальном сексе пишет мальчик как убрать отвращение к партнеру после грязной попы при анальном сексе. А что должно быть в попе, кстати? Но ну, если вы оба не клизмофилы, в принципе, в попе находится говно, я уже это миллион раз говорила, что там может такого удивлять? Более того, если ваш партнер сделал клизму перед сексом, это совершенно не говорит о том, что с верхних отделов кишечника в самый неподходящий момент не спустится каловая масса во всей своей красе, еще в такой же жженьке, понимаете, не разбрызгается это все на кровать. Поэтому уж к этому нужно быть готовым конце-то концов, почему нужно иметь к этому... То есть ты понимаешь, если ты на протяжении там, длительного времени занимаешься анальным сексом, а им заниматься лучше, меньше, все-таки переходить на оральный секс, соответственно, в большей степени, да, чем на анальный. В противном случае вы просто будете сраться в штаны себе, если без конца будете заниматься анальным сексом. Вот и все. Соответственно, для того, чтобы не сраться в штаны, переключайтесь чаще на оральный секс, да? Далее, по поводу этого говна. Соответственно, в жопе находится говно. В чем проблема? Я не понимаю. То есть, что это за непринятие такое, как бы, биологических вот этих вещей? Все. Это, это конкретный анус, там, моего любимого человека. Анус периодически высирает эти какашки, в нем они живут. И это совершенно нормально. Это пищевой комок, который сформировался вот в такую колбаску, и он выходит. Все. И если я траху своего партнера в попу, если я занимаюсь таким анальным сексом, то вероятность того, что я испачусь в говне, довольно велика. Мы можем... А это обговорить в следующий раз, чтобы не обосраться друг перед другом, сделать эти клизмы, промыть себя по самой «не хочу». И все будет очень хорошо. Со скрипом, правда. Так, дальше. «Не хочу своего мужчину, не получаю с ним удовольствия. Есть ли шанс спасти отношения?» Есть ли шанс спасти отношения? Ну, здесь у меня очень много всплывает одновременно самых разных вопросов, которые хотелось бы уточнить. Так было всегда, потому что очень часто бывает вот как. Изначально все было очень даже хорошо или неплохо, но уже после каких-то повторяющихся историй все стало гораздо хуже. Какие это могут быть истории? Он меня обидел. И вот эта обида очень часто у женщин выражается в снижении интереса сексуального к своему партнеру. То есть в основе будет лежать вот этот гнев, как ты, мог, как ты посмел со мной так поступить, да? ах так, ты, допустим, мне как-то там изменил и так далее, или что-то такое сделал, да, не был ко мне внимательным, ничего мне не подарил на день рождения, все, и я вообще тебя не хочу, как протестная такая, как будто бы реакция обиженной девочки. Да? Дальше это может быть финансовая составляющая, что ваш партнер финансово перестал из себя что-то представлять, соответственно, автоматически сексуальный интерес к нему начал угасать, пропадать, и он пропал, да, вот этот какой-то в нем, ну, я не знаю, мужественный лоск, да, вот этот партнерский такой какой-то сок, вы утратили в нем вот эту брутальность, которая была раньше, она вот привлекала вас, эта мужественность, а сейчас вот он какой-то несчастненький весь без денюшек, да? и Очень часто как мужчина может, например, просто зайти в психологическую импотенцию от того, что терпит финансовый крах. То же самое может произойти у женщины по отношению к этому человеку. Он из себя финансово перестал что-то представлять и перестал представлять для меня сексуальный интерес. Это вот очень важно понять. Да? Опять же, да, вот, то есть, что этому предшествовало? Другие молодые люди возбуждают вас, или в принципе это связано с тем, что сейчас либида как будто бы снизилась по какой-то причине? Вот это тоже. Очень важно. Поэтому есть ли шанс спасти отношения? Если есть желание, то как, ну, как минимум надо над этим обязательно поработать. Потому что секс – ничто иное, как отражение того, что вообще происходит в вашей жизни. Что вообще между вами происходит. Понимаете, да? Так. Угу. В порно возбуждают только лесби. А в жизни абсолютно никакого увлечения к женщинам. Почему? Ну, наверняка мне пишет эта девочка, потому что без этой аватарки. Почему? В... Потому что в порно как будто бы я это разрешаю допустить. То есть я это допускаю. Это можно, это позволительно. А в жизни я выставляю на эти вещи запреты, я выставляю границы и фильтры, я как бы не позволяю этому быть. И у меня возникает стойкое ощущение, что мне это и не нужно. Но вот это «мне это и не нужно» на самом деле да, мотивировано страхами и ограничениями. То есть я этого боюсь, я этого не знаю. Как это? Как мне женщине остаться наедине с другой женщиной? Это как это я должна ее целовать? Какой конкретно у меня может быть с ней секс? Во что это вообще такое может переходить? Мне трудно это представить. Поэтому у меня. А вдруг это как-то нехорошо? Ну, наверное, так быть не должно. Ведь это какое-то что-то такое плохое, ненормальное. Мы вроде как дружили, а тут непонятно, что вдруг. Раз, и я буду испытывать к ней какую-то другую симпатию, какие-то другие чувства. Вот и все. И, соответственно, и не возникает сексуального интереса. Если бы вы были абсолютно свободным человеком, то действительно в вашей жизни появлялись бы женщины. Не все, нет. И все-таки были бы те девушки, которые бы вас привлекали сексуально. Поэтому вот такая история. Так, фантазирую о насилии. Могу я в жизни случайно выбрать быть изнасилованной? Да, если эту вещь не отслеживать за собой, что есть потребность в БДСМных отношениях, в БДСМ сексе, то действительно, да, на уровне подсознания можно не привлечь эту ситуацию. Я хочу, чтобы вы радикально увидели разницу, а создать ее. Потому что между привлечь, я притягиваю какие-то, я своими плохими мыслями притягиваю какие-то несчастья. Никто никуда никого не притягивает. Ситуацию мы создаем, а не притягиваем. Понимаете, да, то как будто я какой-то магнит, и вдруг случайно раз что-то притянулась. Когда мы приводим ракурс во внимание, ракурс, курс в то, что мы создаем это, мы автоматически берем за это ответственность. Правильно? Я создал эту ситуацию. И вот в случае с изнасилованием обязательно нужно взять на себя эту ответственность. То есть, для чего мне это нужно? Ага, я осознаю, что я хочу увидеть эту мужскую жестокость. Я хочу быть избитой, я хочу быть изнасилованной. Да? У меня есть эта потребность. Я смотрю эти видео БДСМной женщины, жестокие, где насилуют женщину, я получаю от этого какое-то оргазмическое удовольствие. Мне это очень нравится. Я подспудно понимаю, что да, я тоже хочу к себе иметь этого жестокого обращения. Это восхитительно и прекрасно, что вы это понимаете. Гораздо хуже обстояло бы дело, если бы вы не обращали на это внимание, если бы всячески это вытесняли и старались об этом не думать. Вот все было бы хуже гораздо. Чем больше вы будете видеть, эту часть до да, жертвенную чем больше вы будете с ней знакомы с этой такой несчастной девочкой которая жаждет вот этой какой-то мужской силы брутальности расправы и так далее до да, социопатского жесткого такого поведения над вами тема проще вам будет контролировать все эти процессы тем меньше вероятности что у вас возникнет желание пройтись в короткой юбке где-то в темной подворотне и так далее вот сейчас пожалуйста я в очередной раз обращаюсь к защитницам, Которые не слышат, о чем я говоря, говорю и начинают. Женщина может гулять под любой подворотней, мужчина не должен ее насиловать. Конечно, мужчина не должен ее насиловать. И женщина может гулять под любой подворотней в 2 и в 3 часа ночи, хоть голая. Это все понятно. Это совершенно другой ракурс вопроса. Да? Мы уже не будем уходить куда-то в законодательство. Давайте сейчас говорить все-таки не об этом. Я с этим согласна. Каждый должен спокойно гулять по ночам в подворотне. Нет. Это 100% так. Мы сейчас обсуждаем глубину психологических мотивов. Не путайте, пожалуйста, одно с другим. И когда я работаю с жертвой, я прежде всего работаю, когда я работаю с женщиной, да, подвергшейся насилию в прошлом, работаем с ней, непременно с жертвой. А это нечто отдельное, живущее своей жизнью, которая имеет свою особую логику, да, вот такую разрушительную, деструктивную. Соответственно, эта жертва бывает очень объемная, масштабная. Эта жертва живет и просит своих каких-то действий. Да, она побуждает женщину к тому, чтобы спровоцировать это где-то. Все, не надо уже брать эту другую историю. Другую историю вы будете разбирать с юристами, адвокатами и прочими людьми. Когда вы слушаете клинического психолога, я говорю прежде всего о глубинных побуждениях. И разбираем мы непосредственно субличность вот эту жертвенную. Все, и говорим про нее. Вот и все. Ее обязательно нужно осознать, ее нужно нарисовать, прописать, где, когда она появилась, как она зародилась, где она вам не живет, в отношениях с какими людьми она активизируется, да, как она себя проявляет, как она именно провоцирует своего садиста. Ведь обратите внимание, как жертва радостной с потоком мужчин вычленяет именно этого садюгу. Господи, мимо тебя прошло миллионы мужиков, зачем ты выбрала эту социопатину? Но нет, жертва непременно выберет социопатину, которая будет ее бить, привязывать к батарее, насиловать и прочее. Соответственно, эти вещи важно отслеживать. Поэтому, возвращаясь к вопросу, да, как ее контролировать, как не быть изнасилованной, надо четко знать и быть знакомой с ней. Я знаю, где живет моя жертва. Ага, она живет у меня в животе. К примеру, я знаю, как она выглядит. Да? Я знаю, в какое время дня и суток она просыпается. Даже в какой цикл месяца она просыпается. Она просыпается, к примеру, в момент, там, когда у меня овуляция, или когда там захожу в ПМС или и так далее. Да? То есть я знаю свои дни даже, когда она просыпается. То есть вот при ярком и близком знакомстве своей жертвой со своей жертвой да и, и и непосредственно когда я вижу в чем в, в каких моих словах в жестах помедений в моем мимике в моем взгляде в выражающем голосе манере одеваться и так далее я вижу как она проявляется эта жертва только тогда я могу влиять на эту ситуацию. Понимаете? Вот и все. Если я этого не отслеживаю, не осознаю и не понимаю, хо, я иду на поводу у своей жертвы. Я продолжаю ее разращивать во всей красе, забирать все бонусы, много побочных различных эффектов да, вместе, с, вместе с этими бонусами. Ну какие бонусы у меня от жертвенности? Перед жертвой все чувствуют себя без конца виноватыми. От виновности они пытаются это как как-то компенсировать, что-то для жертвы сделать без конца. Видите, как непосредственно, например, секс непосредственно связан с психологией. Мы вроде бы начали об одном говорить, да, я фантазирую о насилии, и перешли уже к тому, что это реальная большая проблема, вообще психологическая. Вот и все, почему эти вещи совершенно неотъемлемы, неразделимы одно от другого. Все, мои любимые, я вас целую и обнимаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить следующее очень полезное видео. Заходите на мой сайт veronikastepanova.com, потому что там мы говорим очень много о сексе. Второе, третье, особенно марафон в записи по женско-мужским отношениям. Дальше. Подписывайтесь обязательно на мой телеграм. Я каждый день публикую там какие-то очень интересные свои наблюдения. Все ссылочки будут под видео в описании.